0: A data sempre foi polémica e pouco consensual. A crise de 25 de novembro de 1975 continua a dividir a esquerda e a direita quanto aos vencedores, aos heróis e ao significado do dia para a história da democracia em Portugal. De um lado, o dia significa o verdadeiro início da democracia, pelo menos como a conhecemos. Por outro, foi apenas mais uma revolta e contra-revolta do processo revolucionário que até limitou o verdadeiro sentido do 25 de abril. O dia voltou agora a ser debatido por causa das celebrações dos 50 anos de democracia, primeiro com Augusto Santos Silva a anunciar que o 25 de novembro foi arriscado das datas a serem comemoradas por não ser consensual, depois com Carlos Moedas a anunciar que independentemente do que aconteça, o dia vai ser celebrado em Lisboa. Ora, fica a questão, afinal deve ou não celebrar-se oficialmente? o 25 de novembro. Para responder à pergunta, juntamos os dois lados. A favor temos Tiago Moreira de Sá, deputado do PSD e professor universitário. Contra as comemorações temos Arménio Carlos, ex-secretário-geral da CGTP e antigo deputado do PCP. A moderação deste causa própria é do jornalista André Maia.
1: Tiago Moreira de Sá, Arménio Carlos, bem-vindos. Obrigado pela vossa disponibilidade para estar aqui neste Causa Própria. Um debate que, acima de tudo, vai ser um debate pela democracia para percebermos também como é que devemos celebrar neste ano tão importante dos 50 anos da democracia. Começamos com uma ronda inaugural mais direta, mas uma pergunta para ambos. Começo por si, Arménio Carlos, que está aqui presente. Temos o Tiago Moreira de Sá à distância. Porquê é que, na sua opinião, o 25 de novembro não deve ser celebrado oficialmente e já agora também incluindo nestes 50 anos, nesta data marcante dos 50 anos da democracia?
2: Bom dia e antes de mais agradecer o convite. Desde logo porque quando se associou ao 25 de abril ao 25 de novembro ao início da democracia isso é uma subversão. A democracia em Portugal iniciou-se com o 25 de abril e foi consolidada com as eleições para a Assembleia Constituinte no dia 25 de Abril de 75, portanto, muito antes do 25 de Novembro. Em segundo lugar, quando se fala, como falou o Presidente da Câmara de Lisboa, na comemoração do 25 de Novembro, isso demonstra que há um certo complexo da direita relativamente ao 25 de Abril. Serviu quase como uma moeda de arremesso para descentrar as atenções e importância do 25 de Abril para depois lançar aqui uma polémica sobre o 25 de Novembro. E eu creio que o que é mais complicado e preocupante é que esta mensagem de Carlos Moedas, até nem é nova, ela vem na sequência de uma outra posição que a extrema-direita portuguesa já tinha assumido através de André Ventura. E, portanto, aquilo que se está neste momento aqui a jogar é claramente numa tentativa de colocar o 25 de novembro, digamos, em confronto com o 25 de abril, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se quiserem entrar nesse tipo de discussão, então nós temos que lembrar também aqui o 28 de setembro de 74, a célula maioria, maioria silenciosa, temos que lembrar o golpe do 11 de março, o golpe spinolista e assim sucessivamente. Ora bem, como Ramalho Yenes, que é uma pessoa insuspeita, assumiu, portanto, há situações em que é preciso distinguir o trigo do joio. E aqui claramente o que importa relevar é, efetivamente, as comemorações do 25 de Abril. Foi o 25 de Abril que nos trouxe a liberdade, foi o 25 de Abril que nos trouxe a democracia, foi o 25 de Abril que nos trouxe a dignidade e a valorização dos portugueses. E portanto, creio que é a partir daqui que nós devemos centrar. Se outros querem, enfim, fazerem aqui outro tipo de comemorações, pois que façam, mas que não ponham essas comemorações, ou que não tentem por essas essa celebração ou essa, ou essa recordação ao nível daquilo que foi o 25 de Abril, porque uma coisa sinceramente não tem nada a ver com a outra.
1: Tiago Moreira de Sá, faço a mesma pergunta mas em sentido contrário, porque é que na sua opinião numa pergunta inaugural é a favor e porque é que o 25 de Novembro de 1975 deve ser celebrado oficialmente principalmente neste ano dos 50 anos da democracia?
3: Bom dia a todos. Eu acho que temos que ir um bocadinho mais a fundo na análise. Como disse o Senhor Presidente da República no discurso do último 25 de Abril no Parlamento, houve vários 25 de Abril. Houve o um 25 de Abril de Spínola, houve o um 25 de Abril de Hotel, o um 25 de Abril de Vasco Gonçalves, o um 25 de Abril de Mário Soares... 25 de abril de Sá e 25 de abril de Cunhal e por aí fora. Houve várias visões. Na verdade, o 25 de abril foi um processo de mudança de regime, combinando uma transição à democracia, com várias visões sobre a sociedade, sobre o regime, sobre a política externa, sobre a descolonização, que se confrontaram, e que se confrontaram com, aliás, com um nível de confrontação bastante elevado do ponto de vista político, e sempre com a possibilidade de choque militar. E essas visões concorreram e houve uma que acabou por triunfar. E que acabou por triunfar foi a visão de uma democracia representativa, de modelo ocidental, alinhada com o que era então a CEE e os Estados Unidos da América, um país membro da NATO, depois membro da, do que é hoje a União Europeia, e desse ponto de vista, o momento que assinala o triunfo desta visão da transição democrática portuguesa, é o 25 de novembro. É verdade que as eleições para a Constituição são muito importantes, 25 de abril de 75, mas o momento que fizemos decisivo, o momento de não retorno, do de triunfo desta visão, é o 25 de novembro. Isto nem sequer faz, eu penso que isto devia ser relativamente factual, inclusive, é para quem defende as outras visões, quem, enfim, tanto legitimidade para defender esta, as suas visões quanto quem defende esta tem, deviam ser os primeiros a assumir que, de facto, houve visões completamente diferentes sobre todos estes aspectos fundamentais e que acabou por haver um modelo que acabou por triunfar. Aliás, isso aliás acabou por ser, de alguma maneira, assumido pelos, pelos próprios protagonistas da, da Revolução Portuguesa.
1: Uhum. Tiago Moreira de Sá, o argumento usado por Augusto Santos Silva para o 25 de novembro não estar presente nas celebrações destes 50 anos de 25 de Abril foi o facto de não ser uma data e um evento consensual. Disse o Presidente da Assembleia da República que neste, nesta primeira fase só foram apontadas as celebrações que sejam mais unânimes. Havendo essa falta de consenso no Parlamento e, e talvez também nas ruas, não, não é uma data que uh, geralmente diga muito aos portugueses, faz sentido celebrá-la na mesma, na sua opinião?
3: Faz todo o sentido de celebrá-la, até pela razão que eu disse. Agora, a forma de celebração... Uh, pode, evidentemente, e deve ser previamente conversada, uh, nomeadamente aquela que referia em relação ao Parlamento. Mas, uh, noutros espaços, desde logo as pessoas são inteiramente livres de celebrar as datas que consideram importantes. E, e, não, e se é verdade que não tinha havido novembro sem abril, também é verdade que não tinha havido este modelo de democracia, que é aquele em que uma reveja e muitas pessoas se reveem, sem o 25 de novembro. De resto, o processo de mudança de regime, que depois culmina no tal processo de transição para a democracia, eu sei que alguma parte da esquerda não gosta da ouvir isso, mas é de facto uma evolução. Começa no 25 de abril, depois tem um conjunto de datas, inclusive aquelas que referiu o Armênio Carlos, o 28 de setembro, o 11 de março, o 25 de novembro, o 25 de abril de 75, eleições para a constituinte, 25 de abril de 76, eleições legislativas e por aí fora. E, e era o que faltava que agora as pessoas não pudessem comemorar as datas, livremente, as datas com que mais se identificam. E também não é não aceito que, se, que quando se faz isso, se tenha que estar automaticamente à defensiva a, a ser acusado de querer polarizar. Não, não se trata minimamente disso. As pessoas são livres de, na história, identificarem quais são os momentos com os quais mais passaportes mais se identificam. E, de facto, acho que isto pode ser. Isso, como digo, é, é, penso, eu pensei que era razoavelmente consensual que o 25 de novembro é o momento da consideração de um determinado modelo de democracia, que é o que eu, eu me revejo e muitas pessoas reveem, foi quando escrevi há pouco uma democracia representativa do modelo ocidental. Uhum. Por exemplo, o Partido Comunista de defendia uma, um modelo completamente diferente, para mim, não democrático, mas, mas tem todo o direito de considerar a sua forma de democracia, que a democracia popular, como que, mais, até do ponto de vista do PC, mais avançada. Eu não concordo com nada disso. Acho o contrário. Mas é legítimo que o faça. Então, que é que não é legítimo as pessoas desta via poderem defender aquilo em que acreditam e comemorar as datas em que se identificam e são só logo, logo acusados de, de querer polarizar? Eu, sinceramente, não aceito isso. Acho que as pessoas devem ser livres de comemorar as datas. E mais do que isso, se nós queremos fazer verdadeiramente a história do que foi a nossa revolução e a nossa transição para a democracia, nós não podemos, à partida, começar a cancelar umas datas em, em, em favor de outras. Ninguém nega a importância estrutural do 25 de abril.
1: Mas também... Aqui, aqui só também para fazer um ponto, Tiago Moreira de Sá, uh, não estamos tanto a questionar celebrações civis, ou seja, a liberdade de cada um de celebrar, mas mais celebrações oficiais. Uh, portanto, no Parlamento, um, cerimónias mais, mais oficiais, como vamos ter durante este, este, este ano de celebrações nos 50 anos. Mas aqui tocou num, num ponto importante esta, esta questão do, dos consensos ou não. Uh, Armênio Carlos, apesar de aqui já percebermos que não é consensual, entre direita e esquerda pelo menos, uh, esta celebração... Uh, Ainda que não haja esse consenso, o 25 de novembro foi algo que, que aconteceu, foi um evento que, que aconteceu, isso é certo. Uh, podemos discutir como é que aconteceu uh, Isso a, a da Trina também se divide, mas é, é, um, é um marco importante na história. Uh, não celebrá-lo num momento tão importante como estes 50 anos? Não é também desonrar estes 50 anos da democracia, ultrapassarmos ou passarmos ao lado de um desses momentos?
2: Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando se fala aqui em posições diferentes de modelos de sociedade, enfim, da perspectiva da de democracia, o que nós estamos a falar é que todas essas posições que eventualmente eram diferentes, foram tidas em consideração e foram refletidas nas primeiras eleições para a Assembleia Constituinte em eh, 25 de Abril de 1975. Aliás, foram as eleições com a maior participação de sempre tiveram lugar em Portugal. Mais de 90% das pessoas votaram. Portanto, houve aqui uma participação cívica significativa, de rotura com o fascismo, com a ditadura e, simultaneamente, de, uh, assuma, a assunção daquilo que devia de ser a liberdade e dos caminhos que devia de ser. E aí, os portugueses votaram e disseram claramente que queriam uma democracia representativa. Aliás, como o PCP sempre defendeu, não foi outra, sempre defendeu uma democracia representativa. Portanto, e a partir daí, iniciou-se um processo de revisão, de, aliás, de Constituição de, de Constituição, de elaboração da Constituição, que depois veio a ser eh, assumida mais tarde, em 2 de Abril de 76, e em 25 de Abril de 76, dá-se novamente eleições para a Constituição da, no, da Primeira Assembleia da República a funcionar depois depois da Constituinte. Foi isso que se passou, portanto, não há aqui não há aqui nenhums modelos, cada um pode pensar da forma que quiser, mas todos assumiram a, todos assumiram o, o, o dever de respeitar aquilo que era um princípio da, do Movimento das Forças Armadas e já agora daqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia. E o que nós temos neste caso em concreto é, é aqui alguma é, é, algum complexo da direita relativamente ao 25 de Abril. Porque, com algumas exceções, ainda no tempo da ditadura, nomeadamente a ala liberal, grande parte da direita que se formou a seguir ao 25 de Abril, digamos, remanescia daquilo que de pior tinha a ditadura, nomeadamente no plano da direção, das direções, e aquilo que nós tivemos posteriormente. Foi claramente uh, uh, esta ideia de que sempre que há um 25 de abril, uma parte da direita fica incomodada com as comemorações, que é uma, pensa que aquilo é uma coisa de esquerda e é, acima de tudo, um, um momento de evocação da liberdade, Mas onde isso efetivamente.
1: Acontece, isso não acontece também em sentido contrário
2: com a já, lá vamos, já lá de de vamos, já lá vamos. Onde efetivamente os partidos de esquerda e, particularmente, o PCP teve um papel fundamental na luta pela liberdade e pela democracia. Ou seja, se houve alguém que dedicou ou que entregou a vida à luta pela democracia e pela liberdade foram os antifascistas, homens e mulheres, várias sensibilidades, mas particularmente os comunistas. Portanto, não, nós não aceitamos lições do ponto de vista daquilo que deve ser a liberdade e da efetivação da liberdade ou da democracia. Agora, há um outro dado relativamente ao 25 de novembro. Não é? Foi um acontecimento que teve uma relação direta com um confronto de posições no âmbito militar. Claramente. É claro que refletiam depois posições diferenciadas. Mas eu quero recordar aqui não é? que eh, esse acontecimento foi até tentado ser, aliás, foi usado por algumas pessoas, nomeadamente da direita, para tentar ilegalizar o Partido Comunista Português. Cá está, cá está. Portanto, aquilo que eles queriam não era propriamente uma democracia representativa. Era aproveitarem um momento de confronto militar para ilegalizar, nomeadamente, o partido que, neste caso em concreto, era o Partido Comunista Português. E isso não aconteceu pelo bom senso de várias pessoas, nomeadamente aos dirigentes políticos e militares, lembro -me do Mel Antunes, mas não só, também do Costa Gomes e de outros, não é? que obrigaram essas, essas, essa linha mais mais corrosiva, digamos, a meter as guerras para dentro e evitar que, evitaram que a coisa se prolongasse e que conflituasse. Mas mais do que isso, é que antes do 25 de novembro houve uma tentativa de guerra civil. E quem é que tentou organizar, digamos, o país a norte para a guerra civil? Então não foi o PSD, não foi os, os, os elementos da direita e simultaneamente uma parte do PS, quem é que anunciou, e hoje é público, porque foram os próprios que o afirmaram, de que iriam constituir um governo paralelo a partir do norte do país para entrar em confronto com aqueles que estavam no centro e no sul. Quer dizer, estas são as questões reais, objetivas, e como todos nós sabemos também, a situação que, que, se, verific... que, que se viveu não, não decorre apenas e só de objetivos, objetivos militares. Também teve aqui, digamos, uma pressão enormíssima, nomeadamente de países estrangeiros e de multinacionais, que a seguir ao 25 de Abril tentaram bloquear a economia portuguesa, nomeadamente quer através do boicote de fornecimento de serviços, quer de peças e assim sucessivamente. Houve aqui também uma tentativa de boicote. Portanto, esses estavam, esses estavam associados não era abril, era aquilo que depois se veio a verificar em novembro. Portanto, se as pessoas têm o direito de uh, comemorar aquilo que muito bem entender, pela minha parte têm. As agora, têm
1: certamente. Certo? Claro,
2: era o que faltava. Gostava, agora. Gostava... Condicionar. Agora, imp... colocar... As comemorações, do, aliás, colocar as comemorações do 25 de Abril ao mesmo nível daquilo que é, segundo alguns pretendem agora, no plano institucional comemorar o 25 de Novembro, desculpem lá, mas isso é pôr em causa aquilo que é a essência da liberdade e da democracia.
1: Mas não estamos também aqui a equiparar um com o outro, estamos apenas a ver se o 25 de Novembro por si só, se deve ser celebrado. Tiago Moreira de Sá, eu gostava aqui também, obviamente, dando-lhe a oportunidade de responder àquilo que disse agora Arménio Carlos, mas gostava de perguntar também se uma celebração oficial do 25 de novembro um, abriria também a porta a terem de ser celebradas durante estes 50 anos da democracia, durante este ano de celebração. Outras datas, já aqui falámos, uh, o golpe espinolista. Um, mas um, tem também a oportunidade de responder aqui a Arménio Carlos.
3: Não, não tenho que responder, eh direito a sua opinião. Eu, na primeira parte até estou de acordo e acho que, calhar, vale a pena começar precisamente por esclarecer isso. É, Fez-me uma pergunta e eu respondi à pergunta. Nada na minha resposta eu, pretendo pôr em causa eu, o consenso que existe sobre o que o 25 de Bíblia representa para a sociedade portuguesa como momento... Uh, que, que chegou a liberdade agora, como me fez uma pergunta eu estava a explicar porque é que o 25 de novembro é uma data importante para uh, um grupo largo de pessoas da sociedade portuguesa que tem uma determinada visão de sociedade e de regime, e de economia e de política externa e é isso que eu estava a fazer e nada disso tem de desvalorizar uh, uh, o, que, o que o 25 de novembro representa para a história de Portugal. E é precisamente em nome dessa história que nós de facto devemos falar, discutir, debater e celebrar as várias datas que fizeram a nossa transição democrática. Seja o 25 de novembro, pela razão que eu não me vou repetir, é importante para, para mim e para um conjunto de pessoas. Não contra o 25 de abril, mas como uma evolução de abril. E para outras pessoas, o, o, outras datas mais importantes. O, com certeza, as eleições de 25 de abril de 1975 são absolutamente cruciais, são o ponto de viragem, com certeza. E, e, e eu acho que um debate sério maduro, e, e precisamente, deve discutir todas estas datas, não em linhas partidárias, não estou aqui, vou aqui falar em meu nome, para que me pediram, não em nome partidário, não em linhas partidárias, mas em linhas de, de um debate que é, importante que é um debate sobre a nossa história e, para mim, é particularmente caro, porque foi a minha área, de investigação, de doutoramento, e portanto trabalhei muito para uma grande parte da minha vida a estudar isso, não só por isso, que é a nossa história, mas também porque algumas destas uh, curivagens, algumas destas fraturas continuam a existir hoje, e ainda bem, visões diferentes de, de sociedade. E quando eu estava há pouco a falar do Partido Comunista, não estava a querer diminuir -o. Pelo contrário, o Partido Comunista tem hoje uma visão completamente diferente de sociedade, tem o PSD, o PS, e, e, isso é, e isso é positivo, que as pessoas podem optar por visões completamente diferentes e modelos completamente diferentes, mesmo entre as forças de que defenderam aquele modelo de democracia representativa de tipo ocidental, que eu falava há pouco, com os alinhamentos com o mundo ocidental, com o que é hoje a é União Europeia, com os Estados Unidos, mesmo entre esses, há diferenças importantes, há diferenças sobre, de política sobre qual deve ser a relação que existe entre o Estado, a sociedade, as famílias, o indivíduo, Uh, sobre qual é, deve ser o, a interferência do Estado na economia privada, se devemos qual é o, 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 o grau de, 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 de iniciativa privada que devemos ter face à intervenção do Estado para corrigir desigualdades, sobre o um de modelo de sociedade aberta, quais são os limites que devem existir a isso em nome de princípios mais, mais importantes e, e por aí fora, em termos de modelo sobre o, o Sistema Nacional de Saúde, sobre o Sistema de Educação, etc, etc, etc. E, ainda hoje existem muitas dessas linguagens que têm a ver com visões que vêm de, dessa altura e hoje, obviamente, de uma forma diferente. isso é positivo, não é negativo, é positivo por dar aos portugueses não só a capacidade de escolher, como também a capacidade, graças ao nosso sistema uh, representativo, de terem, no, desde logo no Parlamento, uma representação muito alargada que faz com que a maior a maioria dos portugueses, Pô, temos um problema com a abstenção, mas, mas uma grande parte dos portugueses se sentam representados por, pelas mais diferentes forças. E é isto que eu acho que é saudável e não transformar isto numa confrontação e era, no fundo, o, que, o objetivo era precisamente o contrário, era é, explicar que o debate sobre estas datas não, não visa uma confrontação, mas visa justamente estes dois objetivos que eu disse. Oh, Tiago, claro. Desculpa um desculpe
2: interromper, mas é. mas só dizer uma coisa... É... Sim. Mas a questão que se coloca é que, é que, da forma como foi exposta o problema pelo Carlos Moedas, é que dá a ideia, a dá a ideia mesmo que quer abrir aqui, ou reabrir aqui, um processo de confrontação. Quer dizer, porque quer colocar, no momento em que se demoram os 50 anos, do 25 de Abril, não é? que é uma data histórica para todos, independentemente da geração, independentemente das opções políticas, é uma data histórica e fundamental para todos, sem exceção, Colocar ao mesmo nível também esta ideia de que, mas na Mói também vamos comemorar o 25 de novembro. Ele sabia bem, perfeitamente, o que é que estava a dizer. Estava claramente a que tentar aqui, numa lógica populista, porque é disso que se trata, a regimentar uma parte da, da direita para este confronto de menorização daquilo que são as comemorações dos 50 anos do 25 de abril, para uma discussão que, na minha opinião, é estéril, relativamente às comemorações que alguns querem assumir, institucionalmente e oficiais do 25 de novembro. E parece-me que é isto aqui que, que uh, uh, difere em relação àquilo que é necessário fazer. Porque é lógico que cada um tem a sua opinião, defenda as suas posições e se quiser, e deve se o entender, uh, celebrar as diversas datas em momentos oportunos que uh, entenda. Agora, quer dizer, colocar duas coisas, destas, duas situações destas ao mesmo nível, é que desculpe, mas não, não, não está bem, a não, ser, a não ser para procurar jogar digamos um, um, numa, numa 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 linha de competição com a Adré Ventura. Mas é e aí bem. é que me parece
1: que não está bem. Mas é preciso também dizer que o, o Parlamento uh, referiu a organização uh, organiza, a Comissão Organizadora que não vai ser apenas o 25 de Abril que vai ser comemorado como data, também as primeiras eleições livres, ou seja, de, de 75 e depois também a primeira Constituição de 75. Seja, faz, faz todos o sentido. três datas que não faz, vão faz ser celebradas.
2: Não, mas, mas desculpe, mas, mas essas têm uma relação direta com aquilo que emana da liberdade e com a afirmação da democracia. Ou seja, e já agora, em que engloba todos, não exclui ninguém. Todos os partidos estão englobados porque todos fizeram parte integrante, com diversas opiniões, daquilo que foi quer a elaboração da primeira constituição, em que o próprio CDS enfim, votou contra, mas no seu direito, pensava assim e votou contra, não é? quer depois relativamente às eleições de 76, em que formaliza objetivamente, já depois da Constituição, um regime democrático de, 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 com uma concepção representativa. e Portanto, isso faz todo o sentido, porque é isso que releva o papel e a importância de cada um dos intervenientes, independentemente das opiniões depois, que depois cada um possa ter.
1: Ana Carlos, posso, sim, posso, muito rapidamente posso, para fechar, de claro, Muito claro.
3: rapidamente, mas só para dizer, eu não faço processo de intenção sobre... É... Sobre ninguém nem sobre o que pretendeu o Carlos Moedas, mas seguramente, conhecendo bem, o, o Carlos Moedas eh, não queria dizer aquilo que disse o, o Armando Carlos. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa que não nasceu não, não hoje, não foi a primeira pessoa a falar. Uh, já tanta gente, o, ainda o Presidente da República já falou, que eu pronunciei precisamente sobre isso, sobre a existência de, de, de várias datas que fazem a nossa transição democrática. E várias pessoas falaram ao longo do tempo da necessidade de, 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 de precisamente serem 50 anos do 25 de Abril, uma data tão, tão importante, de, que nós possamos discutir uh, as várias dimensões do que foi o, o processo do 25 de Abril. E eu acho que precisamente os 50 anos é uma razão adicional para nós discutirmos uh, a fundo e, uh, volto a dizer, para aqueles que consideram o 25 de, de Novembro vital para um determinado tipo de modelo de sociedade e de economia, de país e de regime, faz todo o sentido comemorar o fim de 5 de novembro. Há partido a querer transformar nisso numa coisa de, de, de extrema-direita. Quer dizer, assim é difícil discutir. Peço desculpa, mas é difícil discutir. chama se foi a
2: extrema-direita que levantou a questão já há uns tempos desta parte. E claramente para fazer, para marcar a agenda política, aliás, desse ponto de vista o André Ventura sempre que pode tenta marcar a agenda política pelas partes mais negativas, e esta foi mais uma, ou seja, para entrar numa lógica de competição com o PSD relativamente a quem é que anda à frente no que respeita a determinado tipo de discussões. Isso é evidente, é evidente na Assembleia da República, foi evidente agora em relação a estas comemorações uh, uh, do 25 de Abril e é evidente em relação a outras matérias. Armênio Carlos e Tiago
1: Moreira de Sá, uh, não, temos, não temos tempo para mais, infelizmente, mas uh, creio que tivemos aqui uma boa celebração da democracia também neste neste debate, que é também sobre isso que vão ser feitos os 50 anos do 25 de Abril e não só, e de outras datas que marcam também a nossa democracia. Herménio Carlos e também Tiago Moreira de Sá, muito obrigado pela obrigado. vossa disponibilidade. Muito obrigado. E regressa para a semana.
0: Rádio Observador